0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds.
1: Und
2: wir freuen uns heute ganz, ganz, ganz besonders, oder Luisa? Ja,
1: unbedingt. Wir haben schon wieder einen Gast, Michi.
2: Das ist Wahnsinn. <lacht> Hallo, Gast. Hallo, Gast.
1: Möchtest du dich kurz vorstellen oder sollen wir? auch, macht ihr immer. Okay. Es ist Moritz Jan. So,
2: <lacht> er hat, er, ähm, Man kennt ihn vielleicht aus Dark, der ersten großen deutschen Netflix-Produktion. Große, große Serie, war sehr, sehr erfolgreich. Man hat gesagt, das ist das deutsche Stranger Things. <lacht> Stimmt das, Moritz? Gleich mal erste Frage. Äh, nein. <lacht> okay. Lassen wir so stehen. Und Moritz, er, hat auch, ähm, ja, er ist ja generell Schauspieler, er hat auch vorher schon geschauspielert für die Pfefferkörner zum Beispiel. Dafür, darüber mega. werden wir auch noch reden. Und er macht auch noch Musik. Also ein wirkliches Multitalent, muss man sagen, Moritz.
1: Wirst du jetzt rot?
3: Ich werde gerade ein bisschen rot. <lacht> ja. Das,
2: das wollte, ich, wollte ich erreichen. Luisa, ja. du hast so viele Fragen an Moritz. Unbedingt. Möchtest du anfangen?
1: Äh, ja, ich habe natürlich, ein guter Mensch, aber bereitet sich ja vor auf sowas. Ich habe gelesen, du warst bei den Pfefferkörnern. Fand ich voll süß, weil ich fand das mega cool als Kind. Ähm, wie war das denn so, schon als Kind Schauspieler zu sein? Cool.
3: Ich habe es wahnsinnig genossen. Ich bin da irgendwie mit zwölf so reingestolpert.
1: Wie stolpert man, denn da, stolpert man denn da rein?
3: Na, ich habe in der du Schule... Du, mitkommen. Ja, so ungefähr. Nee, ich habe mich da schon drum bemüht, also ich bin zum Casting gegangen, das war schon so ein richtiges Casting und das vier Runden auch, da musste man jedes Mal hin und war jedes Mal nervöser und, aber war irgendwie so eine Ausschreibung einfach in, mhm. der, in, in der Zeitung, dass man da hin, äh, man muss erst einen Brief hin schicken und dann... Ich hab mal eingeladen und ich habe halt in der Schule wahnsinnig gern Theater gespielt und mich verkleidet und ja, ich meine früher, wenn man halt so Filme geguckt hat, ist ja alles, was man sieht, sind die Schauspieler so und wenn man Filme mag, dann will man Schauspieler
2: Das ist ja bei uns so ähnlich mit Schloss Einstein in Erfurt, mhm. da kannst du ja auch, als wenn du wenn du ein Kitty bist, einfach zum Casting hin, sind da deine Eltern auf die Idee gekommen und hast du gesagt, ey, cool Pfefferkörner, Casting, ich will da hin?
3: Naja, ich, ich wollte das unbedingt... Um ich bin da schon drauf gekommen. Ich wollte eigentlich bei den Bad Segeberg Festspielen mitmachen. Das ist so Karl May. Und da haben die aber irgendwie keine Kinder in dem Rahmen so gesucht. <lacht> aber ich fand es total schick, eigentlich, weil ich gerne irgendwie da vom Pferd gesprungen und irgendwie brennend in See gesprungen und fand das wahnsinnig cool und aufregend und wollte das eigentlich machen. Und dann habe ich das in der Zeitung gefunden. Dann musste ich da so erst was online ausfüllen oder oder nee nee nichts online einen Brief hin schicken. Und ja, also ich wollte das schon unbedingt machen. Aber meine Eltern haben mich auch unterstützt und da jedes Mal hingefahren und so.
2: Du kommst ja auch aus Hamburg, das ja. heißt, der Weg war jetzt nicht so weit. Nee, das war ganz gut. Die haben damals auch
3: Kinder gesucht in Hamburg und Umgebung und so, damit das eben mit Schule zusammenpasst und so. Aber das war schon cool. Ich habe auch Hamburg da irgendwie echt kennengelernt. Nochmal ganz anders, weil man so an so verrückten Orten dreht und in der ja, so Kanalisation. Dieser Speicherstadt, Station, ja. dieser Speicherstadt ja, voll geil. wo wir unser Hauptquartier hatten. Und so. Das war eine geile Abenteuerreise, so die Zeit da. Also, das hat
2: auch wahrscheinlich mega Spaß gemacht, nehme ich an. Wie war das denn, weil du hast schon angesprochen mit der Schule. Also, wie ging das zusammen?
3: Für mich echt ganz gut. Also ich hatte echt wahnsinnig coole Lehrer. Einer, der mich, John Reed Middleton, super Theaterlehrer, der hat wahnsinnig viel in dieser Schule bewegt, auch gerade was, was Schultheater anging und, ähm, und hat mich gefördert und war mein Klassenlehrer. Und das hat irgendwie alles ganz gut gepasst. so Und dann, ja, dann war einfach fett, dass ich halt nicht nur zur Schule gehen musste, sondern halt auch noch was anderes machen durfte. Und deswegen war es dann auch wieder, ja, okay, wieder mal in die Schule zu gehen, auch zwischendurch. So. Und irgendwie habe ich mich da so durchgemogelt.
1: Ja. Aber hast du das Gefühl, du hast irgendwas verpasst damals, so wenn irgendwie deine Kumpels, oh komm, wir gehen jetzt Fußball spielen, äh, nee, du, ich äh, gehe dann mal filmen, so?
3: Nee, das Gefühl hatte ich jetzt nicht so konkret. Oder nee. hatten die
2: anderen das Gefühl, dass sie <lacht> was verpassen? Vielleicht so rum.
3: Weiß ich auch nicht. Ach, kann sein. Irgendwie, irgendwie nicht. Nee. Ich hatte meine Freunde, die hatte ich vorher und die hatte ich danach und das war. War cool.
2: Hat sich da, also ich frage mich dann immer, wie das ist, gerade so als Schüler, man ist ja dann, das geht ja ganz schnell, dass man dann irgendwie in eine andere Ecke kommt, beziehungsweise ein bisschen ausgegrenzt wird oder in dem Fall nicht ausgegrenzt, aber dann irgendwie so, ach Mensch, du machst da mit und so weiter, hat sich da irgendwas für dich verändert, als du bei den Pfefferkörnern angefangen hast oder wart ihr Kids da alle cool mit und bist einer von uns und da hat sich nie was geändert?
3: Boah, da musst du meine Mitschüler fragen. <lacht>
2: also,
1: Kass, ich kenne den, der da mitspielt. Das ist es
3: wahrscheinlich. Ja, also klar. Du meinst so... Rein sozial? Alle, schon, also... Aber in meinem Umfeld vorher, also, es hat sich schon wahnsinnig viel geändert, natürlich. Weil irgendwie hatte man dann auf einmal auch einen Job. Ne? Das habe ich nie als Job begriffen, so. Aber du merkst auch, dass du halt irgendwie, du wirst abgeholt, wirst zum Set gefahren, so. Und wenn du dann deinen Text nicht kannst, ist das was anderes, als wenn du deine Hausaufgaben nicht hast, so. Ne? Dann stehen da... Sonst steht da so ein saurer Lehrer und der Rest der Klasse findet es auch noch witzig. <lacht> <lacht> äh, und sonst stehen da irgendwie so 40 Leute um dich rum und können nicht arbeiten und gucken dich genervt oder enttäuscht an oder was auch immer oder wollen den Feierabend du, du hampelst rum und kannst deinen Text nicht. Das ist natürlich eine andere Verantwortung, die man auf einmal so, ja. äh, glaube ich, trägt.
2: Wie jung warst und, du bei deiner ersten Pfefferkünder-Folge? Zwölf, glaube ich. Zwölf. Und äh, hast du das Gefühl, dadurch wirst du, wurdest du schneller er erwachsen dadurch? Ich weiß nicht, ob das der richtige <lacht> Satz ist, aber.
3: Keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. <lacht> Oder bist du, da immer, bist Gefühl, du immer noch zwölf? Ich, ich bin immer noch nicht erwachsen. <lacht> Wer, ja, will denn erwachsen? also. So, ja, Gott. Ja, ja, stimmt, das echt, stimmt. Echt mal. Nein, auf gar keinen Fall. bin ich da erwachsen. Nee.
2: Wäre das für dich was gewesen, Luisa, so, äh, so, eine, so eine schöne Serie mitzumachen als Kind? War ja schon so ein kleines Träumchen von allen, oder? Ich
1: war halt Pferdemädchen. Ich hätte, glaube ich, gern so Pferdeserien. So, so ein Bibi und Tina-Verschnitt, das hätte ich voll gerne gemacht. Das wäre, glaube ich, mega geil gewesen. weil Reiten konnte ich vorher schon, das ist bloß noch vor der Kamera. Aber ich glaube, bei mir wäre auch das Ding, ich war halt nie so ein Lernkind. Ne? Und wenn dann, uh, du kannst deinen Text schon wieder nicht. Sorry, ich habe halt nicht gelernt. So. Das wäre, glaube ich, mein Problem gewesen. Ja. Hm. So. Reiten kann ich, aber Text, ach komm, lass es bleiben.
2: So, dann kam bei dir, äh, Moritz, viele verschiedene Sachen. Du bist bei einer, äh, einer Schauspielagentur mhm. und die die haben dich dann irgendwie zu Netflix vermittelt.
3: Ja, also da lag dann wahnsinnig viel Zeit dazwischen. So, ich habe auch andere Sachen gedreht, äh, vielleicht jetzt hier gerade für The Home of Mördistan. Ja. Interessant, Offline, Das Leben ist kein Bonuslevel, heißt er, da spiele ich einen Gamer. Mhm. Das cool. war ein äh, Diplomfilm von der Filmakademie Ludwigsburg. Florian Schnell, ein unheimlich talentierter äh, Regisseur, der halt auch voll der Nerd ist so, ähm, und, <lacht> und, und da haben wir uns irgendwie echt gefunden, weil wir früher auch beide so ein bisschen Warcraft gesammelt haben und, 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 und ne, mit den Figürchen gespielt und die angemalt und, und äh, bei der Herr der Ringe total abfeiern und ähm, ich auch Gaming, immer mal phasenweise, mehr oder weniger, ähm, aber da für die Rolle habe ich dann World of Warcraft gezockt, so. also wie mhm. geil ist das als Vorbe Rollenvorbereitung, einfach mal zwei Monate, <lacht> 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 ähm, so nichts zu machen, sich einzuschließen und zu, zu, zu daddeln. Und haben einen Film gemacht, genau, Offline heißt der, ähm, dazwischen zum Beispiel, dann habe ich auch noch mal im Tatort mitgespielt und so war ein paar Sachen. Morgen höre ich auf, war eine, ich glaube, ZDF-Serie mit Bastian Pastewka. Mhm. So, und irgendwie ähm, hatte ich das Glück, nach der Schule dann so das machen zu können und dann wird man halt als Schauspieler zu Castings eingeladen. Und so war das auch jetzt für, für diese Netflix-Serie.
2: Das finde ich, find ich auch ganz interessant. Ich habe manchmal den Eindruck, man hört dann von den jüngeren Schauspielern oft dann nichts mehr.
1: Na, oder eine Weile nichts und dann auf einmal sind sie wieder da. Und sie, und das ist aber
2: es. bei dir war ja wirklich das, das relativ das. fließend, oder? Also es gab jetzt nie so, wo du gesagt hast, boah, jetzt läuft ja gar nichts mehr, oder? Oder gab es die Momente auch?
3: Ja, ich glaube, das gab es auch. Das ist ja auch ganz schnell so, dass wenn man so mehr Freiberufler ist oder, oder darauf angewiesen ist, gerade als Schauspieler, dass Leute mit einem arbeiten wollen, einen zum Casting einladen, also ne, man muss immer auf die Leute warten, die auf einen zukommen, hm. dass wenn dann da mal gerade keiner da ist und man weiß nicht, was man das nächste Halbjahr macht, dauert das eine Woche und du denkst, ah, die Welt interessiert sich nicht für mich, Keiner <lacht> will mit mir drehen und du siehst natürlich, was auf Instagram alle machen und irgendwie so und was gedreht wird Interessantes und du denkst, oh, eine neue Herr der Ringe Serie, warum spiele ich denn da nicht mit? Wenn hättest so spielen wollen? Ähm, auf jeden Fall ein Elben. <lacht>
1: ja, voll geil. Ja,
3: aber auf jeden Fall. Schon Muss sein, ja, irgendwie passt das. Legolas. Ja, und, definitiv.
2: Ja. Hast ja auch so ein bisschen längere Haare? Ja, also jetzt es, gerade, ja, ja. geht. Ja, also, also
3: so aus Lothlorien so ein Waldelf wäre schon
2: fett. Aber lässt du dir die Haare gerade, ich will jetzt nicht irgendwie dich wieder äh, auf die falschen Pferde bringen, aber <lacht> lässt du dir die gerade für irgendeine Rolle wachsen oder hat das damit
3: nichts zu tun? Na klar, ich bin dauernd darauf angewiesen, <lacht> wenn ich denn in einem Anstellungsverhältnis bin, so auszusehen, wie es von mir gefordert ist.
2: Okay. <lacht> Mehr frage ich gar nicht. Das reicht mir schon.
1: Ich finde es halt immer mega spannend, so, weil wenn du irgendwie in der Serie bist und das dann ja kontinuierlich, du kannst dich ja dann gar nicht groß verändern, weil sonst tut es ja deine Figur auch. Und mm. Also mich würde das echt schon in äh, Bedrängnis bringen, weil mir fällt aber so, oh, jetzt stellst du die Haare ab und das geht ja dann mm. nicht einfach.
3: Nee. Ich hatte einmal so ein Problem, weil im Grunde bin ich auch häufig so und, und, und treffe total gerne so Entscheidungen aus dem Bauch heraus und mag es spontan zu so sein. Und ich weiß noch, irgendwann war es, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Es war nach den Pfefferkörnern. Und es war der erste Tag nach den Weihnachtsferien. Und wir sind zur Schule gegangen und Jackpot, die Heizungen sind ausgefallen. Es war oh, Schnee. Zufall. Und wie geil ist, du kommst <lacht> zum ersten Schultag, wieder in die Schule. Und dann kriegst du die Nachricht, hey, ihr habt frei, so ist nichts. Ja. Dann bist du da mit deinen Freunden und denkst so, ey, geil, was machen wir? Und da kam auf die Idee, sofort Haare färben. <lacht> <lacht> Let's do this. Und sind dann irgendwie, weiß ich nicht, zum nächsten Drogeriemarkt gerannt und haben uns irgendwie, ich fand damals wahnsinnig toll, Blink-182, ähm, und Tom Delange und, und so, die Frontsänger, die hatten da so schwarze, auch so schwarz gefärbte, weiß nicht so skate, so skate äh, ne? Punk, bisschen ja. äh, gefärbte Haare und das habe ich wollte ich auch machen und dann haben wir das einmal probiert, dann wurden sie nur ein bisschen dunkler. Sind so, wir nochmal dahin gerannt, haben wieder oh, Schlangen gemischt, haben die Augenbrauen auch mit gefärbt und dann wurde es so dunkel cassis. Ja. So glänzend Aubergine, <lacht> meine Haare und so mittellang und es sah richtig scheiße aus. Und dann, ähm. Die, dann hatte ich die so ein halbes Jahr später und dann irgendwie kam es und ich durfte wieder einen Film drehen. Der Emel hat vier Ecken, hieß der. Oh, oh. Und ich weiß noch, wie die Maskenbildner gesagt hat, da müssen wir zum Experten. <lacht> <lacht> Kann ich nicht machen. Ähm, wir gehen jetzt zum Friseursalon und, und die waren voll entspannt. Wir waren dann, ich, ich war glaube noch nie so lange in dem Friseursalon, wir waren da sechs, sieben Stunden oh. und die am Anfang haben mir noch gesagt, ja, was ist denn deine Naturfarbe? Hast du ein Foto hier? Ja, so, hier blond, äh, braun. Das, nee, das machen wir. Machen wir zurück zur Naturfarbe. Und dann haben die nochmal. Und nochmal. Und die Haare wurden kaputter. Und oranger. Und oranger. Und die Maskenbildnerin, die war so verzweifelt, hat irgendwann den Regisseur angerufen und hat gesagt: Ich finde, das sieht jetzt nicht schlecht aus, aber. Geht typmäßig auch ein junger Ire? <lacht> und ich sah einfach aus wie Pumugel. Also, ähm, ähm, ich habe dann aber trotzdem die Rolle noch spielen dürfen und das, äh, das äh, hat dann so hingehauen. Aber sowas geht dann natürlich nicht. Also ja, es war also, aber nicht
2: Pumugel. Es war nicht Pumugel. Nee, das nee. sagst ja. <lacht> ah, ja, ja, ja. Ja, gut. Ähm, das Problem haben wir Gott sei Dank nicht beim Radio. Man sieht es halt. Radiogesicht. So ja? ja, da ist scheißegal, wie du aussiehst, eigentlich.
1: Ja. ja, aber Scheiße auf Rockkonzerten, das ist ja mein Problem ganz oft. Ich gehe viel auf Konzerte und sage so, äh, äh, sorry, ich habe gerade keine Stimme, aber mach dich super im Radio. Das <lacht>
2: ist natürlich auch nicht viel besser, das stimmt. Aber da hast du natürlich viel mehr zu kämpfen mit dem, wenn du, wenn du dann einmal deine Haare kaputt gemacht hast, dann. Mhm. Äh, ai, 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 ja. ja. Bevor wir über deine Netflix-Erfahrung möchte ich sagen, sprechen. Hören wir jetzt ganz kurz rein. Der Pascal hat was vorbereitet, was ihr noch nicht über Netflix wusstet.
0: Streaming ist ja wohl das Phänomen der 2010er. Ob nun schwedische Ökokapitalisten oder überdimensionierte Buchhändler, mit dem Geschäft verdienen sich alle eine goldene Nase. Ich bin Prime. Aber keiner hat sich so in die Herzen der Instagram-Community geschmuggelt wie Netflix. Also versteht mich jetzt nicht falsch, auch bei mir werden monatlich 10 Euro Taschengeld abgebucht. Aber allein die Zeit, die wir mit dem Aussuchen eines passenden Films oder einer Serie verbringen, dauert ungefähr so lang wie einmal Bolo kochen. Und ich hasse kochen. Und während ihr euch überlegt, was ihr heute Abend streamt, baller ich mal ein paar Fakten zu Netflix raus. Nur um die Zeit zu überbrücken. Nerdistan 2007 startete Netflix mit dem Streaming. Davor gab es nur DVDs und Videos per Post. Aus Marketinggründen packte das Unternehmen 1998 in die Pakete, die sie verschickten, eine Aufnahme von Clintons Geständnis zu seiner Affäre mit Monika Lewinsky dazu. Aber oh oh, in einem der Versandhäuser kam es zu einer kleinen Verwechslung. Auf diese Weise erhielten einige hundert Abonnenten stattdessen einen chinesischen Hardcore-Porno. Vielleicht hießen die Darsteller ja dann Netflix und Streaming. Kennt ihr das, Leute, wenn einem die Bitrate beim Netflix-Watchen einfach nicht hoch genug ist? Dr. Nerdistan klärt auf. Einfach Shift plus Alt und die linke Maustaste drücken, dann kommt ihr in ein Troubleshooting-Menü. Und das erlaubt euch dann, die Bitrate hochzustellen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier, hier nichts dran halten. Vorhin hatten wir noch davon gesprochen, das Angebot ist manchmal einfach zu groß für den Feierabend. Die brauchen bestimmt voll viel Speicher, Herr Brudi. Ja, absolut. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Netflix hat mehr als einen Petabyte an Inhalten. Und der entspricht übrigens 1024 Terabyte oder einer Million Gigabyte oder ungefähr 62.000 iPhones. Ich will jetzt wissen, wer meinen Taschenrechner in den Wackelpudding getan hat. Oder ich werde hier vollkommen aus. Last but not least, die Genrekönner, die Könige der Kategorien, nicht die des Flixens, nee. mit über 76.000 Kategorien ist Netflix aufgestellt. Welche Drogen haben die Texter bitte genommen, um auf Kategorien wie Cool mustaches zu kommen? Ich meine, okay, auch noch geil, fantasievolle Zeitreisefilme aus den 1980er Jahren und umwerfend romantische Auslandsfilme. Oh mein Gott! Wow! <lacht> Alles klar, damit
2: danke. Nordistan. Krass, da waren Sachen dabei, die wusste ich noch nicht. Verrückt. Zurück zu Moritz. Du hast bei Netflix mitgespielt, bei einer Serie, die euch da draußen wahrscheinlich auch sehr viel sagt. Dark, das war die allererste große deutsche Serienproduktion auf Netflix. 2017 ging es mit Dark los. Jetzt meine allererste Frage... Wie professionell war das oder hat sich das dann nochmal krass unterschieden zu anderen Sachen? Du hast ja auch Tatort mitgemacht, das ist ja auch ein Riesending.
3: Da ist schon jedes Projekt unterschiedlich, klar. Was hier schon sehr besonders ähm, war und ist, äh, ist Teil dieser äh, Vision zu sein, die unsere Showrunner haben. Und äh, Janche Friese und Baran Bouda, die diese Serie entwickelt haben und ähm, Regie führen und schreiben, was die leisten und wie viel die koordinieren alleine, und äh, das ist der Wahnsinn. Und die haben diese Welt erschaffen und die natürlich über irgendwie so viele Folgen ausschmücken zu können und das, das hat man nicht so häufig und das auch über so einen langen Zeitraum jetzt zu entwickeln und so das ist ähm, der Wahnsinn man hat das Gefühl man ist da so tief eingetaucht und mit den Leuten so verbunden und arbeitet irgendwie schon so lange an einem Kostümbild dass sich über die Jahre so entwickelt das ist dann schon sehr sehr besonders ja.
2: vielleicht kurz zu dir welche Rolle hast du da gespielt
3: bei Dark jetzt ja ich spiele Magnus Nielsen das ist einer ein, einer der Kids aus Winden und so ein Bauchmensch Leader of the Packs
2: ist, ähnelt der dir als Typ auch sehr, die, 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 die Person, die du spielst?
3: Ja und nein. Also,
2: <lacht> das ist aber die, best, das, das ist die beste Antwort, die man einem Schauspieler geben kann, oder? Natürlich. Also dann, dann ist man ja schon halb mit drin.
3: Ja, also man muss, ich, also ich suche immer irgendwas, was, was äh, eine Schnittmenge mit mir hat, irgendwie, die, die, die ich da äh, hervorkitzeln kann und raussuchen kann und wenn es nur ein kleiner Teil ist. Und
1: Verändert einen das auch persönlich? Also wenn man einen Charakter spielt und dann in deren Leben eintaucht, in dieser Rolle eben. Oder kannst du das wirklich wie Kostüm ist aus und du bist einfach wieder du? Dann kann man das so krass trennen?
3: Ich weiß nicht, wie man das, also das kann, glaube ich, jeder unterschiedlich. Aber ich lerne damit umzugehen. So, das ist auch immer mal anders. Und ich glaube, also mich nimmt es schon mit und, 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 und diese Charaktere und die, die einen so lange begleiten. Äh, Gerade jetzt auch. Also ich musste das glaube ich auch lernen, weil ich so früh angefangen habe und dann irgendwie dann irgendwie mal die ersten Rollen gespielt habe von Leuten, die es echt gar nicht gut ging oder so, die Probleme hatten, die so fernab von mir waren und so. Und bei Morgen höre ich auf, habe ich jemanden gespielt, der hat eine Hausparty veranstaltet und dann eine Knarre mitgenommen und wollte alle umbringen.
2: Oh, Entschuldigung. Oh. Ich wollte ich wollt noch fragen, ob du schon mal einen Bösewicht gespielt hast. <lacht>
3: der war nicht böse. Also klingt, ja. jetzt, klingt jetzt ein bisschen evil. Ja, ne? also, ja. ja. Das klingt jetzt ein bisschen so als, äh, ja, äh, Klar, ich
2: Also so eine gespaltene ja, Persönlichkeit zu spielen quasi, das ist dann schon...
3: Ja, also dann, das hat mich schon sehr, sehr beschäftigt und irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann auch Zufall ist oder ich dann auch in so einer Lebensphase bin oder ob ich das dann fokussiere, das rauszukitzeln in mir, dass es mir irgendwie ähnlich geht, um das nachvollziehen zu können oder ähnlich oder spüren zu können oder so. Insofern, ja, also klar, die Rollen, die nimmt man immer irgendwie ein bisschen mit und, und gewinnt sie lieb und, und ganz häufig machen die ja Sachen, wo man sich fragt, warum... Also, ja. Warum machen die das? Und dann muss man auch den Weg irgendwie mit der Rolle mitgehen und nicht, darf die nicht dafür verurteilen.
2: Ich habe ähm, nach der letzten Game of Thrones Staffel, da kam ja auch diese Doku raus. wie die, ich will nicht,
1: dass du gerade auf Game of Thrones gehen würdest, Gedanken hatte ich auch.
2: Ja, wie die sich zusammengetroffen haben und das ja. Drehbuch durchgegangen sind. Ist das bei euch auch so, ihr trefft euch vor, der, vor Beginn der Staffel und quatscht das ganze Drehbuch durch, schließt euch da ein bisschen ein und dann wird drüber diskutiert oder, also was heißt diskutiert, das wird natürlich angeguckt, was die eigene Rolle tut, oder? Also wie, wie läuft das bei euch ab?
3: Ähm, wir sind, also ähm, auch hier wieder Baran Boda und Jantje Friese sind der Hammer, was äh, auch Vorbereitung angeht. Und äh, stehen einem immer zur Verfügung. Und ähm, also wir haben so, ein, so viel Vorbereitungszeit, wo wir über die Szenen sprechen, wo wir über den gesamten Bogen sprechen, wo wir mehrere Kostüme und Maskenproben haben und das Ganze entwickeln und auch gemeinsam lesen. Und ähm, auf jeden Fall, also das, ähm, das muss sein, das ist ein, für mich ein ganz wichtiger Teil des Prozesses so, dass man vorher Zeit hat, das zu entwickeln, durchzusprechen und weil am Set hast du es häufig halt nicht. Man muss ja nicht alles, also es ist sicherlich auch da arbeiten ja alle Leute irgendwie unterschiedlich ähm, und es ist auch sicherlich schön, nicht alles tot zu proben oder sich Sachen fürs, fürs Set aufzubewahren oder so. Und sowieso ist es dann immer noch mal vor Ort anders und andere Gegebenheiten und so, aber häufig hast du natürlich einen sauengen Zeitplan, mhm. muss wahnsinnig viel schaffen und äh, natürlich funktioniert irgendwas nicht und wenn es das Wetter ist, so wie es eigentlich <lacht> geplant ist und dann ist es einfach gut, wenn man Sachen vorher besprochen durch Durchexerziert hat.
1: Gerade Game of Thrones ist ja auch so ein Familiending gewesen, irgendwie, dass sie alle super zusammengewachsen sind. Äh, es gründeten sich Pärchen tralala. Ist es bei euch auch so, dass ihr euch alle sehr, sehr nah kommt, einfach durch, die, durch diese Serie, weil man so aufeinander hängt? Ja, voll,
3: voll. Also die, ähm, ihr habt die schon alle sehr, sehr lieb gewonnen. Das ist eine, eine, eine wahnsinnig äh, coole Gang. Wir haben eine gute Zeit miteinander treffen und treffen uns so auch gerne. Also, ich meine, wir sind gerade bei Darkseid, ein natürlich großer Cast. Ja. Ähm, alle 72 Rollen äh, sehe ich jetzt nicht dauernd. Natürlich die, mit denen ich auch mehr zu tun habe und mehr spiele. Aber die, die, die Menschen sind mir alle schon sehr ans Herz gewachsen. Ja.
1: Hört man auch voneinander, wenn ihr gerade nicht zusammendreht?
3: Ja, immer mal wieder und dann auch mal nicht. Also klar, das ist irgendwie jetzt wo, wo man gerade dreht und das halbe Jahr aufeinander hockt oder sich immer wieder sieht, ist das natürlich mehr und dann zwischendurch auch mal nicht und so. Aber ja, ist, ich meine, wir stolpern ja dann auch immer mal wieder über Dark Fanart oder sowas <lacht> oder schicken uns was und so. Und Ach das echt, ist, ja. Es ja, ist natürlich toll zu sehen, dass es so viele Menschen gibt, die sich dafür interessieren und da irgendwie Theorien aufstellen oder alles Mögliche <lacht> und sowas. Und, ähm, oder natürlich haben wir auch wahnsinnig viele Insider. Ja. wie die, die, die bei der Arbeit am Set entstehen. So.
1: Bist du am Ende selber noch überrascht, wenn du es dann siehst, wie es dann aussieht ähm, im Vergleich zu dem, wie es beim Drehen war?
3: Auf jeden Fall, klar. Also, auch wenn ich mich dafür äh, sehr stark interessiere, so für die, für die filmischen Mittel und das ähm, gerade bei so einer Produktion wie Dark unheimlich Toll ist zu, zu, zu sehen und zu bewundern, was da stattfindet und was sie aufbauen und äh, was sie an technischem Equipment da haben und wie sie es umsetzen. Geht mich das und muss es, auch wenn ich arbeite, als Schauspieler äh, mich nicht tangieren. Also dann muss ich wirklich versuchen, das alles auszublenden und dann interessiert es mich nicht wirklich, mhm. was jetzt, wie sie es drehen und wie sie es auflösen und wie es nachher geschnitten ist und so. Das ist nicht mein Teil, das ist nicht mein Job, dafür bin ich nicht da in dem Moment. Ich muss mich interessiert, was meine Rolle macht und was ich da gerade äh, fühle, nicht oder was mir gegeben wird oder nein, gegenüber mir gibt. oder. Und deswegen ist es natürlich toll zu sehen, nachher, wie alles zusammenkommt. Und dazu kommt ja, dass ich bin ja nur ein wahnsinnig kleiner Teil. Also wir haben ja Handlungsstränge und Charaktere und also es ist ja eine Fülle an Sachen, die ich da noch zum ersten Mal dann sehe, wenn ich es irgendwie gucke. Das ist toll und das ist bei jedem Film auch immer wieder ein bisschen überraschend, klar.
2: Was wir noch gar nicht gefragt haben ist, wie kamst du zu Netflix? Also Netflix hat etwas angefangen in Deutschland, es gab nämlich einen Casting und dann hat dich irgendwer vermittelt oder bist du einfach hingegangen? Wie war das?
3: Ich wurde zum Casting eingeladen. Ich hatte wahrscheinlich Glück, dass die Casterin Simone Bär mich auf dem Schirm hatte und mich zum Casting eingeladen hat und die hat diesen Cast zusammengestellt und ich glaube, ich hatte zwei Castingrunden und habe den Regisseur kennengelernt, habe meine Anspielpartner kennengelernt. Es hat Spaß gemacht und dann hatte ich das Glück, dass ich dabei sein durfte. Ich glaube, das ist einer der wahnsinnigen Alleinstellungsmerkmale von Dark, ist dieser unglaubliche Cast mit so vielen Charakteren, die in jung und alt teilweise da sind und das ist... Also das zu casten und zusammenzustellen und diese Leute zu finden und dann irgendwie ähm, zu präsentieren. und ich, Oder es ist auch irgendwie, immer, wenn man Schauspieler sieht, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ganz häufig. Louis Hofmann hat das mal in irgendeiner Rede äh, ganz toll zusammengefasst, dass, äh, der auch bei Darkman spielt. Louis, der, äh, das, das so die Stadien von einem Schauspieler, die sind so, huch, wer ist das denn? Das ist das Erste, dann, ah ja, der schon wieder und das Dritte irgendwie, äh, oh mein Gott, den gibt es ja auch noch. <lacht> und, ähm, und es ist so, so häufig klar, dass man irgendwie die gleichen Nasen immer sieht oder ja. so. Und das stimmt. Ich finde, da ist unser, unser Dark Cast schon einmalig irgendwie. Das schaffen
2: ja, finde ich, die Netflix-Serien generell meistens mhm. mit einem völlig neuen Cast oder Leute, die man jetzt noch nicht so oft gesehen ja. hat in, in Serien oder generell, dann richtig geile Dinge aufzubauen. War das dir da eigentlich schon, als du da m, bei dem Casting warst und als sie dann gesagt haben, jo, machen wir, wusstest du schon, wie groß das ist, wie groß das geplant ist oder hatten die da so, so die ersten Anhaltspunkte, wo es hingehen
3: soll? Ich wusste schon, also anhand der Geschichte wusste ich schon, was das für ein Universum ist so, und was da aufgemacht wird. Und äh, die, die erste Staffel, die endet ja auch mit Fragen. <lacht> ähm, und, und zwar klar, die wollen wir wissen. Also das Drehbuchlesen hat schon so unheimlichen Spaß gemacht, dass wir ähm, wahnsinnig heiß darauf waren zu wissen, wie es weitergeht. Und jetzt von der zweiten auf die dritte auch. Und das ist natürlich auch, wenn man da so drin versinkt, und dann diese Charaktere alle schon so vor Augen hat und sich das ausmalt. Das ist, ist irgendwie ist ja geil und da kann man so verloren gehen. Ich weiß, dass ich die zweite Staffel gelesen habe, da hatte ich, glaube ich, hatte Jetlag und Fieber und irgendwie <lacht> bin morgens aufgestanden, wahnsinnig schlecht geschlafen, habe mir eine große äh, Kanne Tee aufgesetzt, habe die ersten Bücher angefangen zu lesen und dann bin ich nochmal eingeschlafen hatte richtig Fieberträume davon. Und das oh wow. war so richtig so, ah, <lacht> bin ich so gepackt. Äh, und fand es so bedrohlich und dringend. und Also in der Hinsicht schon. Und na klar, wenn du irgendwie ein Drehbuch in der Hand hältst und Netflix steht dann ist das irgendwie schon beeindruckend, weil du weißt, was das für eine riesen Plattform ist und wie mhm. viele Leute da Zugang zu haben und so. Naja, und trotzdem ist es am Anfang ja erstmal irgendwie... Und trotzdem ein bisschen die Produktion wie jeder andere. Und unsere Filmemacher sind so cool und so direkt. Und du redest mit denen entspannt und über mhm. deine Rolle. Und kannst alles fragen. Und
1: Drei Gründe, warum muss man Dark geguckt haben?
3: Ah, die soll ich jetzt sagen? Ja. Ja. Ah, ja. <lacht> ähm, also ich finde es erstmal unheimlich filmisch. Wahnsinnig tolle Bilder. Ich finde, das ist eine ganz eigene Atmosphäre, die da kreiert wird. Die ist so stimmungsvoll. Also vom, vom gesamten Ton, vom Grading, von den Farben, den Bildern, der Ausstattung, bis hin zur Musik. Also ich finde, da wird man so richtig eingepackt und mitgenommen und Freunde von mir haben mir ja immer mal erzählt, die haben es in Schweden in so einem verlassenen Wald in einer Holzhütte geguckt. Oh
1: Gott, ich würde mich zu tode kruseln.
3: Und genau, so ging es denen <lacht> auch und es ist genau der richtige Ort und da waren die so richtig davon eingepackt packt und umschlossen und konnten gar nicht mehr mit dem Hund draußen rausgehen. Und das ist irgendwie spannend. Das finde ich Wahnsinn. Also was dafür ein einzigartiges Gefühl, was wirklich rund ist, irgendwie, was einen mitnimmt. Das Zweite, was ich finde persönlich, ist, dass die Serie wahnsinnig divers ist, was die, was die Perspektiven angeht. Also du bist aus irgendwie ähm, Kindersicht, guckst auf diese Geschichte drauf, äh, aus, aus Sicht der Jugendlichen, aus, ähm, aus Erwachsenen- und Elternsicht und auch von Großeltern. Und irgendwie ist es so wahnsinnig multi, wie heißt ist das generationsübergreifend. Genau so, ja. Und äh, das ich, sind spannende Perspektiven, die man kriegt und die es wahnsinnig zugänglich machen. Und das dritte wäre jetzt vielleicht, dass ich finde, es ist wahnsinnig packend, spannend und gleichzeitig stellt es Fragen, die, wenn man da Bock drauf hat, sich einzulassen, einfach wo man endlos drüber diskutieren kann, was wirklich spannend ist, mit Freunden drüber zu diskutieren. Mhm. Also da geht es um grundlegenden, philosophischen Fragen nach Freiheit, nach Determinismus. Was, was sind wir und wie kommen wir zu dem, was wir sind äh, und wie frei sind wir in dem in unserem Handeln? Und ja, da ist das einfach, finde ich, ein super Grundstein, um da angeregte Gespräche zu führen.
2: Und was du jetzt nicht sagen wolltest, die Schauspieler sind natürlich der absolute Oberbörner. <lacht> ja, ja, ja. So, du selber guckst natürlich auch viele Serien äh, Nehme ich jetzt einfach mal an und äh, du kannst uns ja mal gleich eine vorstellen.
0: Der Serientäter.
2: ja also Es muss jetzt kein Krimi sein.
0: ja also Okay, es kann, es kann <lacht> so. Es kann so.
2: Es darf sein. auch
3: ein Western sein. <lacht> es, kann,
2: es kann auch Comedy sein, das ist mega. Welche okay. Serie guckst du oder hast du geguckt, die du richtig cool fandest, die du vielleicht unseren Hörern auch empfehlen könntest?
3: Ich habe jetzt gerade Skylines geguckt. Mhm. Ähm, eine Serie auf Netflix. Und die fand ich super, die fand ich echt packend. Ging, geht um, spielt in Frankfurt und geht irgendwie um die Hip-Hop-Rap-Szene mhm. da. Und um Rapper und, und, und Edin Hasanovic spielt sehr, sehr gut. Jemanden, der Beats bastelt. Und der dann entdeckt wird und das fand ich wahnsinnig authentisch zu sehen und hat mir richtig Freude bereitet, wie, ja, wie der da in dieses Milieu kommt und, 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 und äh, Musik entwickelt und die im Studio zu sehen und ich fand die Songs auch fett, das ist gar nicht so mein Musikgeschmack eigentlich. Und ich fand es super cool. Und dann ist natürlich da trotzdem noch irgendwie auch Krimi drin und so. Und ein bisschen Liebe bestimmt auch. Ja, ist Liebe? Aber, ah, ja. aber trotzdem, das für mich noch so war, dass ich dachte, okay, jetzt kommt dann noch so die Geschichte, die man halt so ja. rumbastelt oder die da noch drin ist oder so. Das fand ich aber alles erträglich. Also Peri Baumeister spielt eine wahnsinnig starke Frauenfigur. Und doch, also ich, ich fand es alles in allem echt, echt stimmig und, und gut zu gucken.
1: Ich finde es witzig, dass es Skylines heißt und in Frankfurt spielt. Macht Sinn. Ja, oder?
2: Ja, schon ein bisschen. <lacht> Wie viel von 10 ähm, Wolken, also von 0 bis 10 Wolkenkratzern würdest du für die Serie geben?
3: 8.
1: Ähm, das ist voll gut. Das, das lohnt sich dann gut, schon ich so ich zu ich mein, ja. gucken, ja. Aus
2: pädagogischen Gründen kann man eh nicht 9 oder 10 sagen, ja, natürlich sonst kann es ja, ja nicht ja. besser werden. Ja. <lacht> Aber 8 ist schon mal ordentlich. Skylines auf Netflix. Ja. Das äh, merken wir uns mal, würde ich sagen, oder? Der Serientäter.
1: Schaust du so grundsätzlich lieber Filme oder Serien?
3: Kommt immer ein bisschen drauf an. Ich würde grundsätzlich schon sagen Filme, ja, aber ich genieße es auch, in Serien verloren zu gehen, also, und auch viel am Stück zu gucken. Ich Man find, kann halt ewig gucken, ne? Ja, das,
1: das, das ist das so dieses Witzige so, nee, du, also für den ganzen Film habe ich jetzt keine Lust mehr, zwei Stunden, ja, dann, oh, drei <lacht> Stunden, da <lacht> ist <lacht> <Straight lacht> ja gar kein Problem. Ja, 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 genau, aber
2: genau, stimmt, jeden Tag abends super. denkst du, ah nee, jetzt noch zwei Stunden ja? Film und dann sitzt du an der Serie und denkst plötzlich, scheiße, jetzt sitze ich doch schon ja. vier Stunden, hätte ich auch den Film gucken können, ja. Das ist so ein Klassiker. Ja, stimmt. Aber wir sind auf jeden Fall so eine Art Zeitalter der Serien, also schon, so wie das in die Richtung geht, auf jeden Fall. So, vielen, vielen Dank, Moritz, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Musik machst du auch noch, obendrauf. Wo ja, kann man, wo kann man ja. das denn mal hören, wenn man Interesse hat? Ja,
3: beim Radio Top 40. Hey, hey. <lacht> ähm. Und man kann
2: dir bei Insta folgen, ne?
3: Ja, man kann mir bei Instagram folgen. Meine Mucke gibt es auf Spotify, iTunes, YouTube. Äh, also überall, wo man seine Musik so genießt. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Wochen... Meine erste EP rausgebracht, das sind meine ersten fünf Songs, die ich so veröffentliche. Ich habe da Musikvideos zugedreht, auch selber mit Homies und die selber geschnitten und die gibt es auf YouTube anzugucken. Und ich gehe dann auch dieses Jahr sogar noch auf Tour und nächstes Jahr auch. Ich spiele so ein paar Konzerte ab 8. Dezember, glaube ich. Dachte.
1: Auch hier bei uns so in der Gegend irgendwo?
3: Ach, ich, ich glaube das dichteste ist Berlin. Das ist also. gar nicht so weit weg. Ja.
2: Also
1: ich bin alle zwei Wochen in Berlin. Okay, Ich,
3: ja, ich glaube am 9. Dezember spielen oh, wir in cool. Berlin äh, die Band Otto Normal nimmt mich mit auf Tour. Hm. Und in Hamburg und Berlin am 8. und 9. Dezember bin ich auch mit Vollbesatzung mit fünfköpfiger Band. Also.
2: Ich muss sagen, Musik kann er, Schauspiel kann er, Moritz Jan, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Nee, Dankeschön. warte,
1: nee, eins fehlt noch. Eins fehlt noch. Fußball kann der auch Fußball kann
2: auch. <lacht> aber da müssen wir eine ganz andere Folge nochmal machen. Also, wenn du nochmal in der bist, sag Bescheid. Ja. eine Fußballfolge, auf jeden Fall. Dann das wünschen wir Zeit. dir ganz, ganz viel Erfolg. Äh, viel Spaß bei der dritten Staffel. Die ist, ist die jetzt schon durchgedreht oder wird das jetzt noch? Ist sie noch in der. Ist im noch, Dreh? Äh, ist ist noch im Wir Dreh. sind dabei. Es gibt auf jeden Fall eine dritte. Es gibt eine dritte Staffel. Das, das, das kann man soweit verraten. Danke dir äh, Danke fürs Vorbeikommen für und. Ja.
1: Schön, dass du da warst. Merci. Ciao, Ciao.
0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der Roger Podcast. Noch mehr nerdigen Content kriegst du übrigens auch auf Instagram bei bodcast